1: Hola a todos. Estamos hoy con una nueva entrega de nuestro programa Amazónica Hi-Fi. Empezamos hoy con. Esto es Daft Punk de Daft Punk Una de las canciones que recordamos con tanto cariño de 1995 Los inicios de Daft Punk con su álbum Homework Y bueno, hoy lo recibimos con este tema porque estamos con esta noticia eh, Que nos pone muy nostálgicos sobre los años 90 eh, De la separación de Daft Punk y junto a esto y... Eh, gran parte de nuestra historia musical, con lo que crecimos. Queremos hacer este programa como un viaje en la máquina del tiempo a los años 90 y 2000. Esa música con la que crecimos, quienes nacimos en esta generación y que tanto también vivieron eh, muchas otras personas que nos escuchan en este momento. Eh, hola Mateo, cómo vas hola, con amigo, ese, ¿cómo estás? esa despedida de Daft punk que pega tan duro en todo el mundo de la música.
2: Fuerte, fuerte, pues por más que no habían hecho tanto los últimos años, igual duele, igual esperábamos eh, de pronto en el fondo de nuestro corazón que sacaran algo más, pero, pero pues bueno, vendrán, me imagino que proyectos buenos de parte de ellos dos, esperemos que así sea.
1: Sí, eso es lo que se creen ahora, ¿no? Como que tal vez nos sorprendan sí. eh, con algo, pero, pero bueno, además que Daft Punk, que fue como tan significativo en la vida de todos... Eh, Recuerdo cuando pequeño, digamos, fue de los primeros eh, discos que me regalaron mis padres. Y como su portada no tenía ni calaveras ni nada extraño. Era de los que me dejaban escuchar, ¿no? Entonces, eh, como siempre acompañándolo, acompañándolo a uno desde la niñez, ¿no?
2: Sí, sí, total. Sí, yo me acuerdo que cuando escuché por primera vez Daft Punk yo decía como esta gente, que está haciendo? Como no entendía el concepto de lo que era su música. Pero después me enganchó completamente. Fue... Fue increíble, la verdad. Pero bueno, yo sí creo que vendrán cosas buenas de parte de ellos. No creo que lo hayan hecho por porque simplemente se retiran, sino supongo que, que vendrán cosas buenas. Recuerdo la primera canción, fue Around the World, la que escuché, que yo decía, esta gente, ¿qué está haciendo? Era como en un video en MTV o algo así en esa época. Sí. Decía, este video tan loco y esa canción tan rara, ¿no? Que eso era, que sería como en el 97 o algo así, me imagino yo, 95, no sé. Eh y pero bueno, no, esperemos, yo, yo estoy seguro que sí van a, a salir con buenas propuestas No, Podemos y la cuestión
1: dice. fue que trajeron como, eh, digamos esa mezcla de rock con electrónica, que también ha tenido una influencia tan fuerte en la creación musical de todo nuestro continente de Latinoamérica, ¿no? O sea, no, yo creo que bandas que tengan a Daft Punk como influencia en Latinoamérica se pueden contar centenares ¿no?
2: Oh, total, eso es, eso es una base muy importante de lo que es la música hoy, la electrónica y el rock en Latinoamérica, y el, el tema de las máscaras y todo, que siempre tenían sus cascos, y uno decía como, pero es que no, no sé quién está detrás de eso, no como lo que hizo Gorilas también con el tema de los cartoons, sí, pero, pero era, era muy Gorillaz. cool, eran los personajes bien raros, que uno no entendía como qué eran, cómo funcionaba, si era rock, si era electrónica, qué, qué iba a pasar, pero fue una propuesta demasiado interesante, y que obviamente después nos trajo muchos títulos súper, súper exitosos, y pues ojalá nos traiga mejores cosas claro
1: que sí, bueno con esta noticia de Daft Punk que ha sacudido todo el mundo de la música y pues a nosotros que éramos también eh, grandes fans eh, no podíamos dejarla de lado sí, y eh, era como clave para nosotros poder eh, eh, hablar un poco hoy de la gran influencia de esta banda eh, Mateo transmitiendo desde Los Ángeles en California y yo desde Leche en la región de Puglia en Italia, traemos para ustedes Amazónica Hi-Fi sonidos de rock, música alternativa toda la onda latinoamericana que eh, está a vida de ser escuchada que eh, puede causar tanta novedad que, que trae tanta pasión eh, musical para el planeta estamos aquí para, para compartir toda esta energía y, y en el día de hoy pues eh, tenemos un viaje en el tiempo ¿no Mateo?
2: definitivamente creo que pues no sé si aplique para todos los que nos están oyendo y los que van a oír este podcast, pero por lo menos muchos de nosotros, y, y David y yo incluidos, nos criamos con una música bastante... ¿qué será? Como que todo el mundo se crió con la misma en esa en esa generación, ¿no? Era la generación de MTV, la generación de HTV, la generación de... En Colombia, ¿cómo era que se llamaba el canal eh, 13? ¿Cuál era?
1: Sí, sí, ahí tuvimos nuestra versión de MTV local. Como MTV muchos países lo de Sudamérica local. también...
2: Sí, total, pero pues todos nos creamos de pronto con la misma música y son canciones que, que siempre lo transportan a uno, ¿no? Siempre cuando uno escucha a una de estas canciones se transporta a su casa cuando era pequeño o de pronto al colegio o de pronto a reuniones familiares o con amigos, ¿se acuerda uno de amigos con los que hace mucho tiempo no habla? Entonces son como pequeñas cápsulas del tiempo que tienen mucha, mucha emoción y mucha melancolía, pero al mismo tiempo es muy buena música. Entonces creo que para hoy tenemos una muy buena propuesta, una mezcla de bastantes... Digamos que todos los géneros son como dentro del rock, pero hay distintas variables. Tenemos un poquito de ska, un poquito de punk rock, un poquito de metal. Hay un poquito de todo. Y yo creo que a la gente le van a llegar muy buenos recuerdos con la música que vamos a escuchar hoy. Sí,
1: sí, obvio. Hablando como también de lo que marcó la música, eh, toda la entrada de lo que son los canales musicales de MTV y todo esto. Eh, bueno, recordamos que... Eh, en Latinoamérica eh, contamos con la presencia también de MTV Latino, que, que digamos para muchas bandas que venían desde los 80s, eh, 70s haciendo música, no estaban tan vinculadas al tema del videoclip, ¿no? Que era eh, ya ponerle a la música un video, que era ya eh, también la imagen del, de los músicos, del cantante eh, tenía una proyección mucho más grande. Y recuerdo uh -huh. mucho como que eh, una de esas canciones que yo de pequeño la sentía mucho más de mis papás, ¿no? Que, pero que fue con la que abrió eh, MTV Latino, que es eh, de los prisioneros, We Are American Rockers, ¿no? que, que ahorita que en este segmento eh, eh, la lo lo quiero compartir así con nuestros escuchas, eh, pero bueno, tenemos una gran selección hoy, eh, también eh, pues muchas otras canciones que, que sé que nos ayudarán a revivir esa época en la que nosotros crecimos, pero que la gente que nació antes también vivió con gran pasión.
2: Total, total, David, ¿qué te parece si entonces arrancamos con algo de música? Seguro. ¿Cuál sería tu sugerencia para hoy, Mateo? Pues yo tenía por acá eh, una propuesta de México, Molotov, como siempre. Creo que en todos los episodios va a haber algo de Molotov, porque a mí me encanta Molotov. <ríe> Pero creo que esta canción es que... Hoy le decía yo a David que sería interesante que pusiéramos música que no sea como la, la principal, la canción principal que todo el mundo recuerda, sino de pronto una segunda o una tercera. Y para mí, Mátate, Tete de Molotov siempre fue como una canción tan poderosa que me hacía casi que levantarme para ir al colegio. Me encantaba la vibra que, que transmitía Molotov con esa canción. Entonces propongo, si me lo permites, David, que pongamos Mátate, Tete de Molotov. Claro que sí, nos vamos con Mátate, ttt
1: de Molotov desde México. Una canción del año 1997. My generation, the weakest.
3: mueven los pies, baterías marchantes, sí, 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 guitarras, sí, 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 guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política.
1: Bueno, esto fue una entrada muy enérgica eh, con toda la fuerza del rock eh, anglo de Estados Unidos, Lean Biscuit, eh, esa banda que tanto recordamos eh, de nuestra juventud, de nuestra niñez. Eh, que nos, traía, nos evocaba tanta rebeldía, ¿no? Como a, de verdad, rebelarse contra todo y que, que se identifica mucho con ese espíritu de los noventas y también de, de la adolescencia, los que la vivimos en esa época. No, bueno, Mateo.
2: Total, uy, total, para mí Limbiskit era como, ¡Bah! la primera vez que le grité a mis papás probablemente fue escuchando Limbiskit. Era espectacular, uy, qué propuesta tan brava esta canción me parece. No sé, me parece de esas canciones que yo voy a poder oír toda la vida y siempre me va a como erizar porque, no sé, la mezcla, el poder que tiene, la potencia que tiene es como, no sé, no sé, no sé. Limbisky tiene algo que, que creo que siempre va a estar muy vigente.
1: Sí, sí, seguramente. Y, y de los años 90, de verdad, de los artistas que más recordamos. Eh, además, junto a Todo ellos pues ver. hubo, como es una época de figuras que tal vez ahora ya no suenan tanto, eh, de grandes artistas que, que marcaron la parada en ese tiempo eh, como no recordar, digamos, a Michael Jackson Que llevó a la esfera mainstream uh, tan, Una fusión de rock y pop con, tan enérgica eh, como también dejar de recordar eh, Muchos otros artistas que también nos acompañaron No sé, Alanis Morissette, eh, también muy de los noventas eh, Estamos acá hoy con una selección pues eh, Muy... Eh, como que queremos compartir con ustedes de música que sentimos que influenció Latinoamérica, pero eh, a nivel macro Uf. siempre hemos vivido bajo la influencia de, de la movida del, del rock en Estados Unidos, Inglaterra y en general en esa eh, gran esfera eh, del rock
2: anglo, ¿no? Total, ¿no? Y que igual, o sea, si fuéramos a hacer un programa de todas las influencias que teníamos en los noventas, yo creo que nos toca hacer por ahí una semana entera de programas porque había... De todo, canciones de hecho súper actuales, eh, artistas muy actuales, como era eh, Soundgarden o Nirvana, Foo Fighters, sí, o sea, artistas o sea, que, 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 un que especial de y no más adelante. Que total, eso, sí, total. Rage Against the Machine y Stone Temple Pilots y uy había una cantidad de cosas y esas mezclas también como de... Como, como Beastie Boys, que eran como más... Uh, sí, tipo como un como...
1: rapsito, pero que le metían de sí. todo, ¿no? <risas>
2: Exacto, había unas exploraciones bien interesantes, también estaban las propuestas como de Wizard, que era como un, un punk rockcito, pero todo divertido, y estaba Sublime también, que ya era otra cosa distinta, pero al mismo tiempo era como una mezcla rara entre un metal con, con ska, con hip, no sé, había unas cosas muy interesantes, yo creo que sí deberíamos esforzarnos un poquito por, por hacer eh, énfasis y recabar y recabar en los noventas, porque lo que hay era, es buena música de los noventas, y, y podríamos aprovechar mucho, y música y de todo, o sea, los programas de televisión también hoy en día, la gente de nuestra generación los quiere volver a ver. Sí, era, era la época en la que TV pasaba
1: música, ¿no? Porque ahora ya como que sí, ha cambiado mucho todo. Es puros que... exactamente es
2: y, y show. Ajá, en esa época duraba uno horas y horas viendo música. De hecho, me acuerdo que había uno que era como un, un lapso en el que no pasaban comerciales. Y era solo
1: música, eso era buenísimo. Sí, que era como un top 10. Como no olvidarse como Ajá. ese tiempo que uno llegaba de la escuela y lo que se ponía era ver eso, ¿no? Lo que estaba pegando en el momento. Total. Y además pegando mucho, mucho rock en esa época, ¿no? Como tipo Papa Roach, también lo no recuerdo mucho de esos tiempos que por acá lo vamos sí. a poner hoy. Y, y, así. y además la movida en Latinoamérica, siento que en los noventas, es una época en la que, como que se rescatan muchos ritmos tradicionales, eh, digamos, con artistas tipo como Café Tacuba, como Caifanes, uh -huh. que toman esos ritmos tradicionales de Latinoamérica y le, le meten algo de rock y se empieza ya a, a amalgamar lo que es esa mezcla, eh, digamos, que conocemos como el rock latino ahora que ya está mucho más definida. Eh, uh -huh. A inicio, digamos, o antes de los 90, eh, había una exploración muy profunda desde México, desde Argentina eh, Pero digamos que como el rock nace de hacer covers De de verdad hacer como versiones latinas muy, muy cercanas a lo que se estaba moviendo en Estados Unidos y en Inglaterra eh, Digamos que todavía no se, no, los ritmos latinos no habían entrado con tanta fuerza en la onda rockera Es en los 90 donde me parece a mí que, que, bueno, que adquirimos una identidad en Latinoamérica Que le mostramos al mundo también eh, que el rock puede también sonar con nuestros instrumentos, eh, digamos, de nuestro continente, que puede sonar con ritmos que también son tradicionales nuestros y que igual suena muy bien y que pega duro y que tiene la misma fuerza y que, digamos, se siente esa esencia latina dentro, de, de sin perder la, la base rockera, que, pues, es si mandan mm. la parada ya a nivel histórico, eh, pues, desde su nacimiento, no desde allá de Estados Unidos, desde también lo que se hizo en Inglaterra.
2: Total, total sí, lo como decía siempre, ahí se dio, yo no sé, se dio como una... Se, se, se aumentó muchísimo la popularidad de las bandas en Latinoamérica, como que empezamos a ver que en Estados Unidos ya se estaba haciendo rock de esa manera y que era un rock mucho más abierto, mucho más libre y en Colombia, por lo menos en Colombia, que era donde estábamos y me imagino que en el resto de Latinoamérica, especialmente en los países como líderes del tema del rock como México y Argentina, me imagino que también estaban explorando un montón, viendo las cosas que se estaban haciendo en Norteamérica y en Europa, con esas propuestas, migramos a, a Latinoamérica y nacieron unas bandas muy grandes que de hecho también nos acompañaron en, en esas épocas de MTV y eso, eh, representando, a, representando a Latinoamérica, como era Molotov. O sea, Molotov se metió en el line-up ahí de, de MTV, con, o sea, salía Limbiskit y después salía Molotov. Entonces siempre logramos como acercarnos rápido a esa, cerrar esa brecha un poquito de la diferencia en la música, lo que decías, la participación de nuestros instrumentos y de nuestras culturas dentro de esa música, creó cosas muy, muy interesantes que pues hoy vemos, hoy vemos los frutos ¿no? de esa música latina tan, tan vasta que hay hoy en día.
1: Sí, obvio, y es que nada, nada como oír también la música en el idioma de uno, ¿no? con, en su idioma nativo, con el que, en el que uno piensa, en el que se expresa, eh, digamos que la posibilidad de que el rock llegara... Eh, tuviera esta gran transformación en el español y en el continente, eh, no sé, nos abrió la mente a muchas cosas, ¿no? A saber que también podemos ser rebeldes, a saber que también uh -huh. eh, tenemos una voz en la música que representa sentimientos eh, muy profundos del ser humano, que pudimos ver muchas cosas que de pronto otros géneros no habían explorado tan a profundidad. Y... total Bueno, a partir de eso aprovechemos para ir con un poco de música. Eh, yo creo que ahora estaría bueno que metiéramos un poco de eh, esa banda que se queda un poco misteriosa para la gente que no es de esa generación, que también viene con esa onda gótica que, bueno, era como extraña para mucha gente y con una vocalista increíble, ¿no? Eh, ¿Con cuál canción de Evanescence vamos a dejar a la gente hoy? Evanescence
2: Evanescence, no, qué banda tan increíble, Vámonos con, vámonos con Going Under. Going under the Evanescence.
1: Bueno, y los dejamos con Going under the Evanescence. Now I will
4: tell you what
5: I've done for you. 15,000 tears I've cried. Screaming, deceiving, and bleeding.
4: Es hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí señor, la revolución. Sí señor, sí señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Este están los cojones de hasta aquí fuera, los que me roban mi vida. la revolución
3: Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, G -g 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 -guitarras, gui guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten, hoy ya no has llegado.
1: Acabo de sonar un poco de escape, esta gran banda española de ska Y ahora estamos con We Are South American Rockers De Los Prisioneros Desde Chile Pura
3: música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo Plagiando y copiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are Rockers sudamericanes. No nos acomplejan revolver los estilos. Mientras juegan a gringo, y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. ¡Paquero! Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear, desaprovechar. Tu sangre joven este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robarte lo mejor Así funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are South American rockers. New sounds, rock en Sudamérica. y somos mujeres, sin millones, sin cadillac, lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico, sentimos envidia de los blockers, de verdad,
1: sin ninguna vergüenza, bueno y cómo olvidar esta gran banda chilena, Los Prisioneros, eh, marcaron tantas generaciones, ¿no? porque de hecho los conocí de pequeño porque mis padres eran gran fan, grandes fanáticos de ellos, eh, recuerdo que no se perdían sus conciertos y además era un tiempo en que en Latinoamérica se formó esta cultura rockera tan fuerte porque las grandes giras, los tours eh, tal vez en ocasiones de las grandes bandas pasaban de pronto por Río de Janeiro, Buenos Aires, México, pero, pero rara vez llegaban a todos los países entonces teníamos estas otras bandas latinas que que las teníamos más cercanas, que las podíamos ver, que hacían giras constantemente y, y con las que nos identificábamos en nuestro idioma, que, que marcaron también mucho una generación un poco eh, más antigua que la nuestra, pero que, que pegaron con tanta fuerza, ¿no, Mateo?
2: Total, totalmente, y me encanta, de hecho, la, la letra de esa canción porque habla mucho de lo que, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El tema de la, la música sudamericana, los rockeros sudamericanos, y me encanta como ese ritmo tan rockabilly que tiene, como esa influencia tan, no sé, se sentía como californiana, la guitarra, pero con un, un ritmo ochentero, no sé, una cosa muy interesante, una propuesta muy interesante, que de nuevo sí es de otra generación, esto salió en el 87, pero, pero al mismo tiempo... Nos, nos dio el coletazo, como dice David, de, de que nuestros papás escuchaban esto y lo compartían con nosotros y probablemente cuando ya teníamos, no sé, cinco años o siete años, estábamos bailando esta música, entonces sí, sí es parte de lo, que nos, de lo que nos vio crecer, de lo que nos crió y, y esta, esta canción, así, yo no sé, yo no la escuchaba, yo creo que es de pequeño, pero nunca se me va a olvidar las letras de esas canciones que si a uno se la mencionan, se va a acordar, entonces, bastante, bastante interesante.
1: Sí, sí, como que a pesar que bueno. se le ponían uno los papás, marcaron que fuéramos parte ya de una generación rockera ¿no? porque si uno se Total. remonta un poco en el tiempo en Latinoamérica la gente que creció con rock ya años 70, 60 era muy poca en los 90 ya fuimos una gran generación que tuvimos la oportunidad de uh -huh. eh, escuchar estos ritmos de escuchar esas guitarras con distorsión de escuchar líricas con tanto poder entonces eso nos cambió la cabeza y pues es de las cosas que nos tiene acá ¿no? hablando de rock, eh, compartiendo el rock latino con el mundo
2: Total, totalmente de acuerdo, David. ¿Qué te parece si vamos entonces con un bloquecito de música para que no se nos vaya el programa sin poner mucha música?
1: Seguramente.
2: Eh, ¿Con qué nos vamos en esta
1: selección de este momento? ¿Qué sugieres? Pues yo no sé.
2: Eh, yo, yo tenía tres propuestas para este siguiente bloque. De hecho, una que acabas de mencionar que no la tenía, pero dije, no, hay que meter algo de esta banda. Eh, y pues dos bandas que todos conocemos. La primera pensaría que sería Papa Roach que hablamos que le vamos a poner,
1: Segúnmente. pongamos Between Angel
2: Angels and Insects de Papa Roach, después podemos pasar con qué fue lo que pasó de Genitalica, si la tienes por allí. Obviamente. Y si te parece, para cerrar, que sé si que vas a estar de acuerdo, In uh, Nimble Bastard de Incubus.
1: Claro que sí, Incubus que no puede faltar, ¿no? Eh, no, no puede así falta. como para nuestros escuchas, es mi banda preferida de todos los tiempos. Eh, una banda que de verdad ha marcado la historia del rock y a mí me ha marcado todas las veces que los he podido ver, he estado ahí en primera fila, como con Brandon en la cara, escupiéndome, tratando de pelearme ese pic, con toda la energía, ¿no? Bueno, entonces vámonos, dejamos acá con uh, Papa Roach y la selección de música de influencias que tuvimos en los años 90 en Latinoamérica. de Incubus, gran banda norteamericana con Brandon Boyd y su grupo de amigos que nos acompañan por un viaje sonoro mágico, de verdad que mi banda preferida eh, desde la infancia me ha marcado, gran influencia en todas mis composiciones, todos mis tiempos musicales, eh, les debo mucho a, a Incubus y bueno además ya que estamos así con este tema de eh, lo que son nuestras bandas preferidas, Mateo Así de los años 90 De esa esencia rockera Que nos formó ¿Tú qué recuerdas? ¿Cuál sería así tu top 3 de bandas? que recomiendas a la gente escuchar?
2: Es bien difícil Bien difícil definir cuál es el top 3 Pero definitivamente El la número uno De las bandas que me influenció Y que hoy todavía me influencia Y que llegó tatuada en mi espalda Es Blink-182 definitivamente sí está en tres también tiene que tiene que estar y yo creo que en el, de, en el de todo el mundo porque fue una banda que nos impactó muchísimo después de esa para mí en mi viaje como baterista creo que System of a Down
1: Increíble, eh, también.
2: siempre quería tocar los álbumes de System of a Down me sentía súper identificado con la música con la forma en la que tocaban entonces para mí esa sería la segunda y tercera no sé yo pensaría de pronto, no es, no es, obviamente es de mucho antes, pero que me influenció muchísimo con lo que sacó en los noventas, como este álbum de Saint Anger, Metallica. Metallica me influenció muchísimo en los noventas. Yo sé que no se me van a los noventas, pero la, su música de los noventas me influenció demasiado. Noventas y 2000 de Metallica para mí fue, uff, me construyó como músico y como baterista. De hecho, ese álbum lo odia todo el mundo, pero para mí fue como una <risa> explosión Saint musical Dinger. que me encanta. Y no solo la no, sí. como que
1: a Lars la gente no le tiene mucha fe dentro de los que son miembros así de la banda. Pero es bueno, que Lars bueno. es otro tema, Se sí, separemos sí, sí. todavía, separemos
2: <risas> Lars y Metallica. Metallica es una chimba, Lars, después hablamos.
1: Bueno, además hablando de, de cambios en Metallica y de lo que ha sido la influencia latinoamericana en el rock, eh, en el 2003, en uh, un día como hoy, eh, en un 24 de febrero, Rob Trujillo, el bajista de origen mexicano de Metallica que se mantiene hoy hoy, hoy día con ellos debutó con la banda eh, bueno llenando ese vacío que desde los 80s yo creo que nos, nos había llenado con la partida de Cliff Burton eh, probaron otro par de, de, de músicos que pues también tuvieron su influencia en sus álbumes aunque es muy debatible pero Rob Trujillo que llegó con su estilo que venía de sonar con Ozzy Osbourne que tenía también un gran bagaje musical viene también a aportar ese componente latino, me recuerdo también muy bacano cuando, cuando fui a Rosa en Bogotá y tener la oportunidad de que Metallica te además esté te, te hablando en español te esté animando eh, con un acento con una fluidez como la de un hablante nativo eh, uh -huh. se disfrutó mucho Metallica y, y además sin que eh, nuestros nuestras eh, escuchas piense que nos pusimos de acuerdo en Blinky y en Metallica coincido totalmente, también hacen parte de mi top 3 de influencias que me marcaron en los años 90. Y um, bueno, a eso le sumaría pues Incubus, ¿no? que ya eh, venía como hablando de, de lo que ha significado esa banda para mí, que los he seguido por tours, que mejor dicho si sí, pudiera ser una groupie me me, pon, me pondría tetas, ¿no? de, de lo que sea, lo que sea haría de porinquidos.
2: Paldita, la banderita, todo para ir allá donde Robert Trujillo, ay, ay, y después donde, donde Brandon Boyd y, en, saltando entre bandas. Pero sí, verdad lo que dices creo que Rob, Rob Trujillo influenció muchísimo Metallica con lo que traía de Suicide El Tendencies y sí, lo que dices de, de Ozzy Osbourne. Lo mismo que hizo este Mike Herrera con MXPX, que uno se sentía súper identificado como latino cuando veía músicos latinos en bandas grandes, entonces pues qué interesante que nos conectemos en esas dos bandas, por lo menos eh, en el top, para mí también es difícil elegir si Incubus no queda ante el top 3, pero pues igual, y, y, no sé, no sé, hay mucha, muy, mucha música buena de esa época, pero entonces, hablando de música, ¿qué te parece si vamos entonces con otro bloquecito musical?
1: Seguramente, eh, y una de esas bandas que recogió la influencia del rock anglo, del rock inglés, eh, que marcó de verdad un hito en la historia rockera de Latinoamérica eh, Los quiero dejar con una canción de Soda Estéreo eh, Cerati, que tantos latinoamericanos de verdad lo llevamos en el corazón Que lo recordamos con tanto cariño eh, Nos trajo en, su, en uno de sus últimos discos del año 1995 La canción Zoom del de álbum Sueño Estéreo Down, La primera banda que ha alcanzado varias veces la cima de ventas de álbumes en Estados Unidos en un mismo año, desde los tiempos de los Beatles. Una banda que se conoce por tener unas letras contestatarias que hablan contra la guerra, la pornografía, contra el machismo, con tanto significado que además eh, hace parte de... De lo que marcó ese rock de los años 90 eh, De toda una generación eh, Contestataria Que quería usar la música Para rebelarse contra Imposiciones, contra eh, Arbitrariedades del sistema Bueno, eso fue System of a Down y ahora vamos con un poco de rock argentino de nuevo. Eh, Ataque 77, una banda que nos marcó también en esta época del punk rock, que bueno traía tantas letras tan interesantes y entre ellas eh, mostraba un poco de ese amor juvenil, ¿no? Los dejo con No me arrepiento de este amor de Ataque 77. Bueno, y seguimos con este viaje musical en el que tomamos esa máquina del tiempo y nos fuimos a los años 90, 2000, todo lo que influenció el rock latino y también las producciones de grandes bandas latinoamericanas que, que trajeron grandes éxitos eh, y además que tenían álbumes llenos de, de gran música, hoy tratamos de traer un poco de esas canciones que tal vez no todos conocíamos, pero que también estaban ahí. Eh, con gran fuerza. Eh, bueno Mateo, y así como como lo que nos marca de esos años 90, que tenemos así como para despedir a la gente?
2: Bueno, pues para cerrar, eh, ay no sé, qué tan buena música Dios. Eh, teníamos acá eh, programado poner entonces eh, POD, que será una de estas bandas, esto creo que es una banda cristiana, eh, californiana. Eh, que todos conocemos estoy seguro que es quien nos quien diga ahorita cómo no pidió yo, yo, yo realmente que como que no me suena cuando escuche la canción se va a acordar de pronto ir también con algo de como habíamos mencionado Blink 22 eh, sí, Blink, ¿sí? ahora no sé si, si ir con algo de, de Blink 22 y de pronto también puede pues eh, esta banda de México de rock en español Caifanes eh, con algo de Caifanes que siempre fue tan representativa en los noventas una época de muchísimos cambios a nivel latinoamericano, ¿no? Con el tema de la fin de la dictadura en Chile y el tema de Fujimori en Perú, tantas cosas que pasaron en los 90, esta fue la música que realmente nos acompañó durante ese tiempo. Entonces, pues para mí deberíamos cerrar con P.O.D., Caifanes y Blink-182.
1: Seguramente Caifanes además una de las últimas bandas que, que logré ver en en grandes conciertos en vivo, hicieron una gira Después de 20 años no hacían gira por Sudamérica Y pues bueno, tuvimos esa oportunidad de verlos en Bogotá eh, En esos tiempos como pre-COVID, ¿no? En los que todavía pudieron nuevos eventos <risa> eh, Entonces los, los dejamos por el día de hoy eh, Gracias a todos por acompañarnos eh, en, este, en este recorrido En esta experiencia en la que nos remontamos Al rock de los 90, de los 2000 Seguramente tendremos más entregas, ¿no? Porque... Eh, esta es una época en la que crecimos que nos formó como rockeros y que nos apasiona entonces seguiremos con esto eh, desde Leche en la región de Puglia, en Italia eh, me despido de ustedes y eh, Mateo
2: abrazos grandes para todos desde Los Ángeles, eh, muchas gracias por acompañarnos hoy, les quedamos bebiendo muchísima música porque lo que hay es música en el 90 y en el 2000 entonces ahí les estaremos eh, comentando cuando hagamos otro programa relacionado, un abrazo muy grande y nos vemos el próximo miércoles por aquí mismo.
1: Seguramente los estaremos esperando eh, cada vez con más sorpresas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo y a todos los que descargarán o se conectarán con este podcast más adelante un abrazo a todos un saludo desde Amazonica Hi-Fi los dejamos con Boom de P.O.D. <música>
5: What's it do? Me and my crew, we stay true, old school and new. Many will call, but the chosen the few. We a few. We rise to the top, what you want? Just in case you forgot, rush the stage, my mind. Show me what you got. You didn't know how we. Were
0: That's chumbacasino.com.
4: No purchase necessary. BTW, Void or prohibited by law. See terms and
0: conditions 18. Plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
5: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
3: -ch -ch -ch
5: ChumbaCasino.com. No process
3: over by law. Age plus terms and conditions
5: apply. See website for details.